0: România În Direct prezintă proiectul România tradițională cu energie curată. Sună, intră în direct și află mai multe despre tehnologia reactoarelor modulare mici de la invitatului Cătălin Striblea, președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiselință, la Europa FM.
1: Începe România În Direct
2: cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Astăzi vom ține locul unei dezbateri pe care statul român ar fi trebuit să o facă în urmă cu un an sau poate cu doi Și foarte multă lume are dreptate atunci când spune că românii nu au fost consultați asupra unei investiții care va avea loc în țara lor Sigur... Am dat drept de decizie politicienilor, dar drept este să ne auzim vocile și să ne exprimăm gândurile de câte ori vine vorba despre un lucru important. Acest lucru important se numește așa, în următorii ani, în România vor fi construite și amplasate centrale nucleare mai mici, de mai mici dimensiuni. Ele se numesc, în mod oficial, reactoare modulare mici. Este o tehnologie nouă care e testată de ceva vreme în Statele Unite, de exemplu, dar și în alte țări de pe lângă noi. O tehnologie care va fi adusă aici și la noi. Pentru că așa s-au înțeles guvernele României și guvernul Statelor Unite. Această investiție, această construcție este una privată, aparține companiei care se numește newscale Scale. Poate că ați auzit în media din România reclame diverse ale acestei companii. Dar acordul acesta s-a semnat și uh, se fac prospecțiuni pentru instalarea acestor centrale fără ca dezbaterea să fie avut loc. Ori tipul acesta de dezbatere au loc peste sau are loc peste tot în lume. De câte ori este vorba de energie nucleară, societățile europene, occidentale și cred că toate discută despre beneficii, avantaje, dezavantaje. Faptul că România va avea șase reactoare modulare mici fără o dezbatere nu este cea mai bună chestiune. De asta noi suplinim astăzi acest lucru și vom încerca să aflăm ce sunt aceste reactoare, cum funcționează, dacă sunt sigure, și să răspundem la o listă lungă, lungă, lungă de temeri și emoții pe care locuitorii din primul spațiu vizat de uh, instalarea unui astfel de reactor. O ridică. Sunt, sunt multe emoții aici și întrebări legate despre riscul de poluare, pericolul asupra spra sănătății, teama unei explozii nucleare. L-am invitat astăzi să fie alături de mine pe expertul în energie Dumitru Chisăliță. Mulțumesc că sunteți aici. Bună ziua. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Și mulțumesc că v-ați asumat să faceți dumneavoastră asta în spațiul public, să faceți uh, plămurile necesare. Cine este Dumitru Chisăliță? Domnia sa este expert în energie, așa cum v-am spus, dar are o experiență foarte mare. Conduce asociația de profil, asociația Energia Inteligentă, este expert tehnic și consultant în primul rând în domeniul petrolului și gazelor naturale. De asemenea, are o experiență de peste 10 ani în poziții de management în cadrul unor companii din sectorul gazelor naturale și a fost consilier pentru doi foști miniștri responsabili de sectorul energetic având o activitate profesională și academică, adică este și profesor în domeniu, de peste 20 de ani respectiv 22 de ani e un om care se ocupă cu analiza pieței energetice din România și eu vă spun cu mâna pe inimă că sunt impresionat primesc un e-mail de la el aproape zilnic e un newsletter al asociației sale cu explicații despre piața energetică din România care mie îmi plac și o analiză foarte bună De ce îl cunoașteți prima dată aici? Răspunsul este simplu, noi vorbim de ceva vreme Domnul lucrează locuiește la Medias. Mulțumesc că asta e prezentare. Da, mulțumesc mult
3: și aș deschide cu ceea ce a spus și dumneavoastră România tradițională cu energie curată. Este un proiect pe care l-am lansat anul acesta, tocmai în dorința de a păstra tradițiile din România, pentru că am observat că, din păcate, renunțăm foarte ușor la tradiții și, în același timp, de foarte multe ori, ne încăpățânăm să nu preluăm elementele din viitor. Din acest punct de vedere, cred că e foarte important, în primul rând, să ne păstrăm tradițiile, să mergem mai departe cu aceste tradiții care ne-au definit ca și popor, dar același timp să și înțelegem că viitorul trebuie să se bazeze pe, pe noi tehnologii, dar acele tehnologii care îndeplinesc toate cerințele, în special de energie curată, de siguranță, de securitate și, nu în ultimul rând,
2: de bunăstare socială. Bun, haideți să trecem la chestiune, domnule Chisăliță. Ce sunt reactoarele astea modulare mici? De ce le zice mici? În primul rând că am înțeles că sunt niște centrale nucleare, dar de ce mici? Ele provin din diverse alte
3: aplicații, în special din zona militară și au fost dezvoltate și aduse și în zona civilă, tocmai mai datorită aceste capacități de a putea să fie folosite în zone diverse și pentru diverse necesități. Prima lor intenție a fost să fie utilizate acolo unde practic nu avem suficient curent, acolo unde apar diverse dezastre, acolo unde apar acele elemente legate de o mobilitate. Până la urmă, așa au plecat ele la un moment dat. Ulterior s-a constatat că. Există posibilitatea ca aceste centrale să se adapteze mai mult necesităților regionale și locale și mai mult au un alament foarte, foarte important. Au capacitatea de a genera energie termică. Vedem cu toții că o problemă importantă o reprezintă energia termică și în perspectiva anilor 2050, din punctul meu de vedere, cea mai mare problemă va fi cum ne vom încălzi casele, ori acest tip de sistem poate să aducă un răspuns la această întrebare. Deci și energia electrică și termică face o astfel de chestiune? Au această capacitate pentru că spre deosebire de marile centrale care necesită o anumită distanță față de anumite zone urbane, ele se pot instala conform declarațiilor care există în momentul de față în proximitatea anumitor localități, astfel încât ele se pot conecta la sistemele de energie termică existente, astfel încât se rezolve și această problemă, care, din punctul meu de vedere, va fi cea mai mare problemă
2: în anul 2050. Cât de mică sau de mare este în comparație cu, hai că noi avem un exemplu, centrala de la Cernavod ocupă 400 de mii de metri pătrați. Cât de mică e ca spațiu așa centrala asta? Ce să ne închipuim când zicem mică. Acum, nu o să
3: vă dau o suprafață pentru că asta va rezulta numai unei autorizații de construcție, numai unui proiect care trebuie realizat și acest proiect trebuie să îndeplinească toate condițiile de securitate, de siguranță, de protecția mediului. Pot să vă spun că, în general, aceste centrale sunt undeva la 7 de megavați, adică față de 400-700 cât să spunem este o centrală normală, înseamnă undeva a 10-a parte dintr-o astfel de centrală. Ele având această capacitate de a fi mai mică, repet, pot să fie modulate și pot să fie amplasate în diverse zone, mai aproape de necesitățile efective ale consumatorului.
2: Deci are o putere de 10 ori mai mică și atunci ne putem închipui că și spațiul respectiv sau mărimea ei în sine este mai mică. Funcționează la fel ca o centrală nucleară, principiile sunt la fel, doar că trebuie
3: să spunem că urmare a accidentelor pe care le cunoaștem cu toți, în special accidentul din 1986 de la Cernobâl și 2011 de la Fukushima, s-au int- s-au, au apărut mult mai multe sisteme de protecție decât centralele care au fost construite în acest, înaintea acestor ani. Asta înseamnă că în momentul de față aceste centrale ar trebui să fie mult mai sigure, să aibă mult mai multe elemente de siguranțare, astfel încât să spunem acele accidente care au fost determinate de anumite erori să nu se mai repete în cazul acestor centrale.
2: Lumea are umit nici nu știu dacă am putut verifica. Înțeleg că centrala de la uh, Cernavod are, de exemplu, ca un sarcofag, că intră în pământ în caz de, doamne, ferește ceva. Uh, așa e? Există și aici da. mai
3: multe strate de protecție, tocmai pentru a proteja atât din interior cât și din exterior eventualele probleme care ar putea să apară. Adică se merge până la proiecția ca în situația în care apar, nu știu, anumite atacuri, dacă cumva accidentat se prăbușește o aeronavă, această mini-centrală să reziste la un astfel de impact.
2: Ok. Uh, și în acest moment, ce spații de amplasare știm despre acest spațiu care e gândit potențial la Doicești, da, în județul Dâmbovița?
3: E? Da, okay. există Ca... o intenție și eu a sublineat pe okay. acest element de intenție uh, care s-a făcut public și este vorba de spațiul fostei centrale de la Doicești s-a ales acest, această locație, cred eu, din considerente legate de infrastructura care există acolo atât infrastructura electrică cât și infrastructura feroviară necesară în general pentru a construi și pentru a asigura logistica necesară într-o astfel de centrală. În general, se vorbește de aceste amplasamente, foste centrale pe cărbune sau foste centrale dezafectate, dar vreau să subliniez foarte bine că absolut orice centrală devine, dacă vreți, o, o chestie de certitudine după ce se fac anumite proiecte. Pentru că, în cazul centralelor nucleare, sunt niște condiții foarte, foarte drastice de amplasare și până nu se verifică foarte bine de la aspecte legate de structura solului, de aspecte legate de riscurile la care care sunt supuse, cu siguranță astfel de autorizații nu se vor da. Este foarte important ca orice temere care există să fie adusă la, la, la cunoștințele celor care vor realiza aceste proiecte, a celor, celor care vor autoriza aceste proiecte dar cu siguranță nu vor trece pentru că să știți că în zona nucleară există niște restricții extraordinar de mari iar instituțiile internaționale de obicei, dar și cele naționale care fac astfel de verificări sunt foarte, foarte
2: draste Acum trebuie să vă întreb ceea ce probabil o să ne întrebe multă lume Sunt testate, domnule Chisăliță? Eu tehnologie testată în momentul ăsta? Ma, putem să vorbim de următorul lucru. Aceste centrale au funcționat
3: de peste 70 de ani pe diverse echipamente. E adevărat în zona militară, dar există o funcționalitate. Nu vorbim de un echipament nou care este pus acum în producție. În al doilea rând trebuie să vorbim că în lume în momentul de față, conform agenției internaționale a energiei, sunt 70 de proiecte de acest gen Deci dumneavoastră ați vorbit de Newscal Newscal este unul dintre cei 70 care dezvoltă astfel de tehnologii. În același timp trebuie să vorbim că în momentul de față există două țări unde funcționează deja aceste reaminire reactoare vorbim de Rusia și China, unde din 2000
2: respectiv 2020, respectiv 2021 sunt în funcțiune astfel de central Ok. Dacă sunteți de acord, întrebările sunt mult mai multe, eu aș putea întreba toată ziua. Dar ascultătorii noștri sunt convins că sunt foarte curioși Și au întrebări pertinente Dăm drumul la dezbatere 0372069599 Îl repet, puteți să ne sunați de oriunde 0372069599 Sunteți de acord cu amplasarea unor astfel de reactoare în România? Credeți că energia nucleară este o sursă bună de energie pentru piața românească? Și ce fel de temeri aveți față de această investiție? Cum vă raportați la ea? Și știu că o să sunați, sunt oameni din Doicești, să spunem asta, care mi-au scris de dimineață după ce ne-au auzit la promoul pe care l-am făcut în deșteptarea. Ne-au trimis studii, sunt organizații comunitare care pun întrebări foarte clare și precise. Și încercăm să răspundem la ele 0372 069599. Primul care vine la România în direct este... Marius, vă spun că emisiunea este și pe Facebook și pe YouTube, ne vedem și acolo Marius, salutare, binevenit la noi
4: Bine v-am găsit și m-am să dau da, Bine v-am încerc. găsit da. Bine v-am găsit și mă bucur că am reușit să intru și eu în sfârșit cu domnul, domnul Sribea Eu sunt de meserie inginer energetic am făcut practică la termocentrala de la Mintia uh, la ora actuală sunt pensionar și chiar acum o săptămână m-am întâlnit cu un fost coleg care a fost director acolo și mi-a spus niște lucruri foarte interesante și părerea mea este că această idee și această investiție a Statelor Unite este excepțională și vine ca o mânușă pentru țara noastră din toate punctele de vedere pe care le-ați menționat și dumneavoastră și și invitatul dumneavoastră.
0: De ce e excepțional?
4: Pentru că de exemplu, eu vă refer acum strict la termocentrală de la Mintia. Este în afara localității, este o zonă deluroasă, pericolele sunt oarecum, să zicem în caz de un dezastru, sunt oarecum limitate. Există conducta de încălzire a municipiului Deva, care distanța este vreo 10 km. Deci, practic, ea se va comporta exact ca fostă termocentrală, care producea și energie... Zis... În afară de asta există infrastructura, a zis de clară strată. Dar nu numai asta, sunt posturile de transformare, sunt liniile de înaltă tensiune de 4, 220 și 400 kV care pleacă de acolo.
2: Eu am înțeles de, de ce, v- din punct de vedere al infrastructurii, le punem lângă fostele centrale eventual ale închise. Dacă e o infrastructură de curent electric și racordează el rapid. Dar cum puteți să-mi spuneți acum... Că pericolul e limitat, că e la 10 km. Asta în caz de ceva e o bombă atomică. Adică ea nu... da, E o
4: bombă atomică, dar nu, nu așa de mare. Bun, a, a, asta <gântuță> și ați spus că este asigurată, că sunt luate măsuri. Dar dacă ne-i frică de o și ce nu o să mai facem nimic niciodată.
2: Eu sunt de acord, Eu... trebuie să întreb. Uite, stați, stați, stați aici în telefon cu noi. Nu e comparabil cu o bombă atomică cât de mare sau de mică e o centrală din asta. Ba, ce pot să vă spun
3: că, în general, cantitatea de uraniu care se găsește în combustibilul care este folosit într-o aserci centrală este mult, mult mai mică decât cantitatea de uraniu care se folosește într-o bombă atomică. Se vorbește de sub 5%. Astfel în impactul ar trebui să fie mult mai mic. În același timp, trebuie să fac referire la datele statistice oficiale de pe Agenția Internațională pentru Energie Atomică și care vorbește de trei accidente în timp de 70 de ani și absolut niciuna n-a însemnat o explozie. Accidente care s-au bazat
2: pe diverse Elemente colaterale Cernobâl, respectiv Fukushima Marius, ne întoarcem la tine, că am vrut să-l asta
4: Da, mulțumesc, frumos Și aș vrea să, să mă lăsați un pic să vorbesc despre Infrastructură, că dar asta a spus, dar Poate nu cunoașteți Deci, acolo este necesară apă că, a, apa, este, apa aia Trebuie prelucrată, trebuie să fie o apă pură Care costă foarte mult Acele instalații există Trebuie răcitoare De gazoare, așa se numesc, acele instalații există. Există un baraj de acumulare pe pe râul Mureș, destinată, mă refer la mintia pe care o cunosc, m-am spus, am făcut practică acolo și sunt din zonă, am trăit pe acolo. Deci eu zic că este foarte bine gândită. Foarte bine gândită. Îl, îl învățeam pe ministrul nostru Virgil Popescu că de ce a vândut, mă rog, în girimelea această termocentrală uh, și spunea fostul meu coleg care a fost director acolo. Dom'le, zice, to- toate, zice, uh, cazanele sunt colmatate, sunt, nu mai pot fi folosite, ele trebuie distruse și refăcute. Ori dacă se face o astfel de investiție, vă spun, costurile de adaptare vor fi mici. Deci mai mult de jumătate din investiție, mă refer ca volum, este gata făcută și poate fi folosită. Este un lucru minunat, este un lucru foarte bun și okay. încurajat.
2: Mulțumesc tare mult. Așa, așa e? Adică e atât de ușor de construit infrastructura asta? Vă nu trebuie dumneavoastră. De uh, intrat în infrastructura veche?
3: Deci uh, există o serie de elemente care se pot păstra, sunt alte elemente care trebuie să fie renointe. Trebuie să avem totuși în vedere că multe din echipamentele care au fost în astfel de termocentrale sunt foarte foarte vechi, nu mai prezintă siguranța necesară. Ori în momentul în care vi cu o tehnologie nouă, sunt multe lucruri care totuși trebuie aduse de la zero. Vă
2: întreb Dumitru un mesaj de pe un Cred că puteau alege locații mai potrivite, mai ales pe Dunăre. Dacă asta vară la Creuva s-a ajuns să rămână fără apă, nu aș vrea ca centrala asta să utilizeze, să consume apa orașilor două Doicești, turgoviște, în caz de secetă. Nu era mai bine la turnul Măgurele sau Cernavodă, că... Deci, așa cum spuneam la început, în
3: urma demarării studiilor care trebuie făcute înainte un astfel de investiții, se va stabili dacă ceea ce s-a publicat până în momentul de față Doiceștiul este cea mai bună alegere. În același timp, cu siguranță, vor veni cei de la Ministerul Energiei cu alte locații și s-ar putea ca într-un final să se aleagă într-un, într-o fel, o altă locație. Adică, e foarte important să, să înțelegem că orice locație care are niște avantaje, ea trebuie să fie testată din punct de vedere a normelor specifice pentru o instalație
2: nucleară. Ok, deci ca să înțeleagă toată lumea, e o posibilitate, dar nu e sigur. Până când nu vin inginerii pe teren, nu se spune... Da, până la
3: momentul f- care nu se dă autorizația de construcție,
2: deocamdată este doar o potențială lucrare. Francisc salutare și la România în direct, te ascultăm.
5: Bună ziua! O corecție aș vrea să fac pentru început. Ați spus în prezentarea emisiunii că la Cernavodă se produc 700 de megavati este parțial adevărat Cei 700 de megavați sunt pe reactor. Deci 1400 de La da. sunt două reactoare, deci 1400 de megawati, care înseamnă nu 10%, ci aproximativ 20% din ceea ce se produce în țara noastră. Ok,
2: de acord, îmi cer scuze.
5: Nici o problemă. O întrebare aș vrea să adresez invitatului dumneavoastră. Din punct de vedere a deșeurilor care ar rezulta din exploatarea acestor smr uri Uh, există o, o strategie, o gândire pentru depozitarea lor pentru o perioadă îndelungată sau permanentă ulterior?
3: Cu siguranță, dacă vreți să, să punem în zona de dezavantaje, deșeurile radioactive reprezintă niște dezavantaje. Nu știu să dau un de răspuns la această întrebare. Cei care vor realiza proiectul vor trebui să vină cu un astfel de răspuns, dar este un element foarte important și un element care trebuie să fie luat în considerare, având în vedere elementele
2: uh, potențial periculoase pe termen scurt și pe termen lung. Dar la Cernavodă, ce facem cu ele, oare? Adică, ce se întâmplă cu deșeurile de la Cernavodă? Asta cred că și acum, centrala asta produce deșeuri, nu? Și acum intră în revizie, dacă nu mă înșel. Anul. 2027, 2027 reactorul Bun. nu va fi oprit pentru revizie. Bun, și atunci, de acolo pleacă niște deșeuri, în mod evident. Cu asta ce facem, oare? Ce se întâmplă cu genul ăsta de deșeuri?
3: Nu știu să să răspund la această întrebare, dar cu siguranță în managementul acestei centrale există încă de la proiectare o gândire față de aceste deșeuri.
2: Pentru cine este interesat, trebuie să știți că aceste deșeuri nu pot fi eliminate definitiv, oricât de procesate ar fi, ci doar stocate undeva și, în fapt, sunt depozite... Intermediare și este de mare adâncime. Asta face omenirea cu uh, deșeurile astea și este cea mai mare problemă în acest moment pentru uh, astfel de, uh, de deșeuri. Da? Și uh, ca să vă dăm uh, un exemplu, peste 1000 de metri cubi sunt depozitate, deci asta înseamnă 10 tiruri uh, tiruri mari. Da? Asta înseamnă 10 tiruri mari, asta sunt la de mărimea de la Cernavodă. Deci, din 1996, de când produce energie centrala de la Cernavodă, până la finalul anului 2020, deșeurile radioactive solide produse de cele două reactoare nucleare sunt, sunt peste 1000 de metri cub care sunt depozitate pe amplasamentul centralei nucleare. Asta e răspunsul. Eu vi-l dau acum din publicația Panorama, panorama.ro, care are un documentar foarte interesant despre chestiunea asta. Deci, sper că, Francis, nu știu cât de mulțumitor e răspunsul. Astea pe care le facem acum sunt la Cernavodă.
5: Corect, corect Mulțumesc pentru, pentru informație Este un depozit intermediar de combustibil ars acolo Și într-adevăr pentru următorii 40 de ani Acesta asigură uh, stocarea acestui combustibil da. Ulterior s- va vedea ce se întâmplă cu locația ești, permanentă
2: ești de, ești de profesie? adică? Uh, uh,
5: sunt inginer, sunt inginer și Uite aici
2: o întrebare azi, și doamna. pentru tine Și pentru invitatul meu, Dumitru să Domnule, dacă ești din Cernavodă Ai motive să te îngrijorezi?
6: Nu,
5: sunt din Cernavodă, trăiesc cu familia aici și sunt pentru energia nucleară. Faptul că se amplasează pe o fostă termocentrală, mi se pare, cum a spus și cel care a vorbit înainte, o idee foarte bună, sunt instalații care pot fi folosite, e o zonă care poate fi utilizată și exploatată pentru acest proiect. Sunt pentru. Uniunea Europeană cred că aș fi dat un verdict în sensul ăsta a pus uh, energia nucleară ca energie verde. Deci personal sunt pentru.
2: Mulțumesc. Am pus pe Facebook. Am pus link pe transmisia de Facebook ca să vedeți acest uh, articol din Panorama pentru uh, depozitare. Uh, am un mesaj interesant pe WhatsApp, dar înainte vreau să-l ascult pe Cristian. Salutare!
1: Bine venit la România în direct! Bună ziua, mulțumesc, Cristian, sunt, uh, salutare tuturor. Uh, da, sunt pentru partea de energie, iertați-mă, suna telefonul, pe parte... <sus> pentru dezvoltarea uh, structurii și infrastructurii pe partea de energie nucleară. Dar în același timp, având în, sau luând în calcul toate, hai să le spunem, riscurile care apar, sau pot să apară, oricât de sigur credem noi că sunt în la om, dar ceva se poate întâmpla. Am stat și am văzut foarte mult, uh, am studiat ce a făcut domnul uh, Horneț. Deci știți despre cine este vorba. Nu, Reciclarea știu. tuturor deșeurilor a materiilor uh, lemnoase și tot ce înseamnă gunoi, noi, în niște centrale în care le arde, pe baza unei pioriți are o tehnică specială, are un brevet, omul a spus clar, nu-l vinde nicăieri, nu-l vinde nicăieri în lume, toată lumea, vrea să, lumea vrea să-l cumpere. Dar nu-l vinde, vrea să facă în România Numai că în România nu-l bagă nimeni în seamă Ce este interesant la proiectul lui Nu știu dacă știți Are emisii zero Pii, Deci nu scoate astea, nimic în atmosferă Să
2: un pic, și pe astea care ar fi radioactive Nu e greu să cred că poți să faci altceva Decât să le stochezi pe astea
1: Da, dar omul ăsta am da, mă rog, ideea lui este da. că Gândiți-vă ce înseamnă Gunoiul în momentul de față în România Tot ce înseamnă gunoi De la gunoi menager Hârtie, PET, plastic, cauciuc, da. etc. În instalația lui se arde totul. Și instalația cu emisii zero. Ardere, sp- Poftum? Da.
2: emisii da, zero.
1: Eu. Emisii zero în atmosferă, da. da. Omul spune așa, produce energie termică, energia termică o transformă după aceea normal. Exact pe principii termocentrală sau centralii nucleare. Încălzește apă, turbină electrică care învârte un generator, produce curent, dă și apă caldă pentru încălzire, iar pe partea de PET cauciuc, ca, să-i spunem, produs complementar, uh, scoate uh, benzină și motorină.
2: Hai că și produce benzină și motorină. Ok,
1: da. nu mă, bab, mă rog, nu rog, știu... căutați pe net, căutați-l da. pe Ionian Hornet, eu l-am, l-am da. ascultat de multe ori. E posibil nu știu, să fie, fie tot felul de, de minuni Haideți pe ce face. Da. Gândiți-vă scăpăm de nebunia cu noi, scăpăm de o grămadă de lucruri care ne încurcă în ziua de astăzi. Uitați, și producem ce că, ne trebuie.
2: Cristian, promit că o să-l rog pe domnul Chisaliță să vină aici să vorbim la un moment dat despre modul în care producem gaze și energie curată în România, că o să fie foarte interesant. Domnul Chi poate să vă dea răspunsuri la un milion de întrebări pe, pe tema asta. Convins, și absolut. când o să vedem prețul <laughs> Facturilor la, la iarnă, să știți că merită discuția asta. Dar legat că spuneai că e un noi domnule, sunt de acord cu tipul ăsta de centrală, dar o îngrijorare. Îngrijorarea de care natură era?
1: În primul rând este dată de, de partea de reziduri. Eu am încredere, nu vor exploda, sunt convins. Deci asta e, cea, din punctul meu de vedere, e cea mai mică grijă pe care trebuie să o aveți sau cea mai mică temere. Pata de depozitare a rezidurilor. acele 10 camioane pe care le avem depozitate acolo undeva, la un dat ele trebuie duse undeva. Unde vor fi duse? Care este impactul lor asupra mediului, asupra zonei în care vor fi duse? Chit că sunt îngropate la Marea Dâncime și așa mai departe.
3: Da, tocmai asta este o problemă care prin momentul în care se vor construi aceste noi centrale trebuie să fie gândită până la capăt, adică nu gândită doar pe durata de funcționare acestor centrale, nu gândită doar pentru următorii 20 de ani sau 30 de ani, ci trebuie găsită o metodă, trebuie găsit un răspuns, astfel încât nici în momentul de față, dar nici în viitor, aceste reziduri să nu facă, să nu creze deranjamente. Și cum spuneam încă de la început, din punctul meu de vedere, cele mai mari probleme sau problemele reale acestor
2: centrale nu reprezintă rezidurile. Mulțumesc tare exact. mult, Cristian 0372069599, Spune cineva așa Dacă cerem părerea tuturor oamenilor Ajungem ca în afacerea Chevron Vă aduceți aminte de protestele Oamenilor din Vaslui contra Contrafacturării <fapturări> 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 Hidraulice Cerem părerea tuturor oamenilor 80% dintre români cred într-o divinitate În blesele, în canane și așa, așa mai departe de... Uh, nu cred că trebuie totuși să, da. să neglijăm părerile oamenilor. Cred că oamenii trebuie să fie informați,
3: cred că oamenii trebuie să, pună, să se pună în față cele două table cu uh, puncte slabe, puncte tari, oportunită și pericol. Trebuie să înțelegem în control ne îndreptăm, trebuie să înțelegem că am ajuns la o miliarde de oameni pe, această, pe acest pământ, iar resursele sunt tot mai puține. Trebuie să înțelegem că tot mai mulți dintre noi vrem bunăstare, vrem mașini, vrem uh, diverse alte elemente, ori toate astea se vor face cu energie. Iar această energie, dacă nu ne gândim de pe acum, vom avea pe, pe viitor. Și vă dau tot niște cifre statistice tot de pe Agenția Internațională de Energie Atomică, care spun că în momentul de față, în lume, sunt în construcție 55 de centrale atomice pentru producerea energiei electrice, iar majoritatea din aceste centrale sunt, se construiesc în zonele în care sunt țările cele mai mari producători de petrol, adică în Orientul Mijlociu. Asta e un element, din punctul meu, foarte important și uh, înțelegem cum unii se gândesc la viitor, chiar dacă ei, în momentul de față, sunt cei mai mari deținători ai
2: petrolului și al gazelor din lume. Pot să fac o paranteză, să vă întreb retrospectiv, Dumitru Chisăliță, dacă proiectul acela al Chevronului în zona vaslui cu fracturarea hidraulică ar fi existat și ar fi, am fi avut acolo o extracție de gaze, presupun că să căutau, cam cât Adică ne-am fiind destulat Ar fi reprezentat un procent important Ar fi fost o investiție bună Pentru noi ca țară în momentul ăsta mă, Cea e cel mai rău pentru că noi n-am ajuns nici măcar să cercetăm Deci ne-am oprit din fază de
3: cercetare Nefăcând cercetare Nu putem să ne exprimăm în mod concret Cât de mari erau acele resurse Dar diversele uh, Hai să spunem uh, cifre din punct de resurselor vorbesc că aceste resurse de gaze neconvenționale, ca să nu ne oprind doar la gazele șis sunt cel puțin la același nivel ca și gazele convenționale în zona onshore asta nu fi însemnat cel puțin aceeași producție de gaze care avem în momentul
2: față din zona onshore pentru viitor. Da, poate nu mai gândim la chestiunea asta. Florentina, salutare și la România în direct, bine ai venit
7: Bună ziua și vă felicit din suflet pentru subiectul abordat vreau să vă spun că eu locuiesc în Târgoviște Am fost la Doicești în ultima perioadă și am stat de vorbă cu oamenii. Eu lucrez la un cabinet al unui senator de Dumbovița și am încercat să organizăm acolo o dezbatere cu cetățenii la care am invitat și reprezentanții ai Ambasadei Statelor Unite, Nucleare Electrică, autorități locale. Din păcate, ce am observat eu acolo, oamenii sunt foarte îngrijorați și temători și foarte supărați pe autorități că nu primesc informații corecte pro și contra, cu dezavantaje sau avantaje. Nu consta neapărat de ce parte uh, erau autoritățile. Important este ca oamenii să fie consultați, ceea ce nu s-a întâmplat. Noi am fost chiar sabotați în ziua organizării dezbaterii. Inițial primarul ne oferise o sală în care să aibă loc dezbaterea cu cetățenii, întâlnirea aceasta și cu ONG-uri și cu specialiști. Uh, ulterior, domnul primar s-a răzgândit și ne-a lăsat să facem dezbaterea uh, pe, pe drum, afară mm. În fața casei de cultură uh, Eu cred că asta este o problemă a noastră a românilor mm. În general, când se iau decizii, uh, cetățenii nu sunt consultați și nu sunt informați Ei au dreptul ăsta, mai ales că uh, cine știe zona Uh, casele sunt foarte, foarte aproape de, de fosta termocentrală Deci gard în gard cu uh, fostele turnuri Am fost și când s-au uh, dărâmat, controlat turnurile uh, S-a întâmplat recent Și ultimul uh, turn uh, cel mai mare a fost dărâmat
2: Bă, Și care-i temerea? Temerea e că e foarte aproape de zona locuită?
7: Da, sunt foarte, foarte aproape Uh, întrebările, noi am făcut și chestionare pe care le-am uh, împărțit oamenilor uh, Ei ne-au pus foarte multe întrebări uh, Dar eu cred că doar autoritățile și uh, au at- toate răspunsurile Chiar și domnul Chisăliță nu ne poate oferi iată, toate răspunsurile uh, se, înt- se întrebau de ce doicești, de ce a fost ales... Uh, Doi, ce ești tu? să uh, un pic
2: să le luăm pe rând, că uh, aici chiar și eu sunt curios. Deci e important că e lângă comunitate, că i gard în gard, cum spune Florentina?
3: Deci e necesară o anumită distanță, deci cu siguranță e nevoie de o anumită distanță, dar încă o dată proiectanții sunt cei care vor stabili care este această distanță minimă de securitate, siguranță cum se numește. Acum aș dori să, să spun apropo de acel, acel, mă rog, acea dezbatere. Și eu am fost invitat, chiar am plecat, am făcut vreo 200 de kilometri înspre acea dezbatere și ulterior am flacă nu se mai ține acea dezbatere cumva am fost întors din drum pentru acea dezbatere și vreau să subliniez că în primul și în primul rând e normal să dezbați e normal să discuți, e normal să analizezi o problemă, mai ales când este o problemă nouă, așa cum este amplasarea acestei centrale
2: acolo Ok, deci, da, asta acum putem spune, cred că și mie mi-e de să le clar că nu o să fie gard în gard cu localitatea că e imposibil să fie așa, mm-hmm. să trebuie zonă de siguranță. Ce altă îngrijorare ați mai găsit acolo la fața locului?
7: modalitatea de eliminare a deșeurilor radioactive, deci sunt foarte îngrijorați și nimeni nu le-a povestit despre asta, ce riscuri sunt pentru sănătatea lor și pentru siguranța lor. Și evident și impactul asupra mediului. Ei erau, ei, oricum sunt obișnuiți că acolo, practic din 1953, vă dați seama, ei, pentru el era un, sim, era un simbol termocentrala de la Doi, un brand al comunei, oamenii erau foarte afectați în momentul în care au fost dărâmate turnurile se întrebau oare ce, ce se va pune în loc pentru că e ușor să dărâmăm ceva dar e mai greu de construit pentru că există această neîncredere generalizată în România și chiar dacă avem un proiect Până, uh, uh, teoretic, până la a fi implementat, p- pus în practică, durează foarte mult și oamenii nu au uh, această siguranță. Ok, există proiectul, va fi uh, avizat, să zicem, va fi pus în practică exact așa cum scrie la carte, cuvânt cu cuvânt, uh, femerile erau...
2: Da, e bună, stați că e bună întrebare. Da,
3: acum vă,
7: vă dați seama că la...
3: nimeni nu o să da? poată să garanteze, dar încă o dată repet în zona nucleară există mai multe organe de control, atât în uh-huh. România cât și de exemplu la Viena și toate acestea demarează atât pe parcursul de unei investiții cât și după aceea în timpul exploatării foarte multe controle, astfel încât dacă vreți între o Termocentrală simplă și o centrală nucleară, cu siguranță numărul controlelor și numărul verificărilor este unul mult mai mare. În același timp vreau să, să spun că în ceea ce privește alegerea acelei locații Nu a existat o dezbatere publică, pur și simplu a fost un anunț care s-a făcut la un moment dat În momentul în care s-a semnat acel tratat la, în Scoția Și cu siguranță vor fi și alte locații și cu siguranță proiectantul va stabili într-adevăr acele elemente cele mai bune Deocamdată acestea sunt elementele pe care autoritățile le-au pus la dispoziție Respectiv amplasamentul termocentralei
2: Mulțumesc tare mult Florentina O să prelungim un pic acest program Pentru că a sunat lume Și îmi doresc să răspundem La cât mai multe întrebări sunt importante Suntem singurii care facem Dezbaterea asta, statul român n-a vrut să o facă nu știu de ce Ea trebuia făcută din punctul meu de vedere Că așa funcționează peste tot în lumea asta, și am două lucruri interesante, Sorin, stai o secundă, acolo că imediat intrăm în linie, am două lucruri interesante aici, zice un ascultător, de ce România și nu Germania, Anglia? Noi suntem mai ușor de manipulat de ce nu Germania sau Anglia? De deci, ce nu Statele Unite, zice aici?
3: De ce în Statele Unite există în momentul de față un proces de realizare astfel de centrale? Există în Franța, există în Polonia, există în Bulgaria. În Germania nu am cunoștință, într-adevăr, să existe așa ceva, dar încă o dată, repet, sunt undeva la 70 de proiecte pe care Agenția Internațională a Energiei Atomice le prezintă ca fiind în desfășurare în momentul de față în diverse
2: țări din lume. Sorin, salutare, bine ai venit la România în direct.
8: Uh, bine, v-am găsit. Vă salut și pe invitatul și, tăles- și ascultătorii. Uh, eu nu am nicio problemă cu, cu tehnologia și cu implementarea acestor centrale. Uh, mi se pare că e o metodă curată, la ora actuală, de producere a energiei uh, și dacă state ca Franța, Canada, Japonia, Statele Unite folosesc deja această tehnologie, nu văd ce. Ce să căutăm noi și să căutăm noi în papură la, la așa ceva. Singura problemă pe care aș avea o sau pe care eu consider că ar fi serioasă, ar fi personalul care ar lucra în aceste centrale, Adică... ce Angajații acestor centrale să fie pregătiți și să fie...
2: Nu aveți încredere în inginerii români? Să știți că ei lucrează și la Cernavod. Nu, adică... nu inginerii
8: români, nu inginerii români, nu, 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 nu. Adică angajările care se vor face la aceste centrale să nu fie făcute Politic. După Haideți, tipicul ziceți. românesc. Atât. Asta ar fi singura mea problemă la actuală cu această tehnologie și cu... că adică nu inventăm noi apa caldă, au inventat două
2: alții da, Să nu-i angajeze da, primarul de, de la Doicești, asta e. Stați un pic să rezolvăm da, cu... da. Aceste uh, SMR-uri, când vor activa, dacă vor activa și vor intra în sistemul energetic românesc, sunt o chestiune independentă de nucleare electrică? Sunt parte din nucleare electrică? Cum trebuie să le privim? Care
3: împărțea la Deocamdată proiectul aici. este în derulare la nuclear electrică, deci nuclear electrica le va derula. Uh, probabil că cel mai sigur ei vor fi și cei care le vor exploata. Pot să spun totuși un element pe care l-am aflat pe linie profesională. Sunt profesor la Universitatea Transilvania din Brașov și știu că Universitatea din Târgoviște deja a inițiat niște, mă rog, discuții ca să dezvolte niște cursuri de mă, pregătire a studenților pe linia aceasta a tehnologiei nucleare. Deci e foarte important, într-adevăr, să avem oameni, să avem oameni care știu să construiască, să avem oameni care știu să exploateze și mă bucur că Universitatea Valahia din, din Târgoviște a demarat deja acest lucru, astfel încât probabil până la momentul în care aceste centrale vor și funcționa, dacă vor funcționa, să aibă oameni pregătiți.
2: Haideți să facem așa. Radu, te rog să stai un pic acolo, luăm publicitatea acum, ne întoarcem imediat după publicitatea, prelungim un pic după ora 14, România în direct. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. România în direct, singura dezbatere pe care o veți auzi în România despre SMR-uri, reactare modulare mici, cele care urmează să fie instalate aici la noi și despre care nimeni nu a vorbit. Statul român a luat câteva decizii, dar pe noi nu ne-a consultat nimeni. De asta noi îl avem în emisie pe Dumitru Chisăliță, care este expert în energie și răspunde... La cât putem să răspundem? Din ce știm în momentul acesta? A, Radu, imediat la tine, am aici o chestiune, un mesaj foarte interesant, spune așa, dacă nu venea războiul de anul acesta, Germania urma să închidă toate reactoarele atomoelectrice. Nu toate, dar știu că era o dezbatere în Germania. Germania voia să renunțe la energia aceasta nucleară, se baza cât mai mult pe,
3: pe gaz. Da, o, este t-i... corect ceea ce spuneți. Într-adevăr, programele demarate în urmă cu 10 ani, luau în considerare că începând în cu anul 2022 o închidere treptată a unor dintre centralele nucleare de acolo, dar ei se bazau pe un gaz foarte ieftin. Să nu uităm că Germania cumpăra anul trecut cu 22 de, dolari, 22 de euro megawatt de gaz natural, astăzi este 140-150, deci bazându-se pe acest gaz foarte ieftin, bazându-se pe niște contracte pe termen lung pe care le aveau cu rușii, au luat această decizie care a fost o decizie în primul și în primul de economică. S-a dovedit totuși că decizia a fost una uh, Neadecvată și tocmai pentru asta Au redeschis aceste centrale Pentru că au avut
2: inspirația să nu le tai Și să le dea la fier vechi Radu, mulțumesc pentru răbdare, ești la România În direct, salutare
6: După cască, dacă m-au zis, e bine E în regulă uh, Respectul meu Profesorului Dr. Kisărică Am o legătură pe net cu Din sumă, mă cunoaște din nume După nume uh, Vreau să sunt de acord și eu cu această soluție. Este mai rapid decât centralele mai mari sunt o țintă predilectă pentru oameni ca Putin. Deci, da, adică. Dacă sunt și centrale centrale, astea e minunat. Dacă mă poate rămâni, domnul profesor, doctor, de la ce mineral, din ce substanță nucleară pornește ciclul am făcut o investigație pe net, și pe WhatsApp, pe, pe, pe Google și există și alte cicluri mai puțin periculoase. Problema germanilor era cum să scape de leșeiuri și, și pentru asta i s-a eu cred am lucrat în proiectare, cercetare la Microsoft aici. Uh, mă gândeam să colecteze în anumite momente când e liniște, aceste vechioli să le spre soare okay. Domnul Elon Musk, de exemplu, sau... Da,
2: dați-i treabă lui, lui Elon Musk. Dar, încă o dată, la prima, la prima întrebare, că acolo solicita un răspuns ascultătorul nostru, puteți repeta prima întrebare?
6: Da, dacă poate să-mi spuneți de la ce material nuclear pornește, că sunt mai mulți ziua.
2: Da, adică dacă e uraniu, plutoniu sau... Uraniu,
6: uraniu. Deci din uh, cele prezentate dacă până la momentul de față. Uraniu e cel mai eficient, dar există unele și mai mai eftine, mai puțin periculoase. Deci din
3: documentele... Din din docu... care am făcut eu. Da, din documentele prezentate până la momentul de față, pentru că vorbim de, de, de fapt, despre o intenție, despre un proiect, se vorbește de uraniu.
6: Vă mulțumesc, dar... Uh, trebuie vă văzut, dacă nu cumva, aceste centrale se folosesc și la uh, a, a, portavioane La submarinile. Acolo la e sumarine. nevoie. Tot și poți se părăt, ca să zic așa. să trebuie și gardă pe oameni care să fie de pază cu temei. Nu se lasă așa.
2: A, adică vă e teamă de un atac terorist la aceste centrale. Sigur. Da, acum
6: în momentul ăsta durează până poliții implementate, sperăm Putin să se ducă în Iran să stai și săpă acolo într-un
2: corp. N-ar fi, n-ar fi tocmai de... ero. Mulțumesc tare mult, Radu A, Ne scrie un uh, Profesor doctor-inginer Ovidiu Dumitrescu spune așa Deșeurile nucleare se inertizează În final, adică asta se înglobează În sticle cu compoziție specială care apoi sunt introduse în containere de oțel inoxidabil, acestea sunt depozitate sub pământ la adâncimi foarte mari, mine părăsite. Această tehnologie este pusă la punct deja și se practică de, trecă, de către țările care se ocupă de deșeurile nucleare. Deci, teoretic, sunt puse în container și stau sub pământ până vor rămâne acolo pe veșnicie.
3: Asta e ideea. Da, bine. probabil vă spuneam că în momentul în care proiectul va veni, va conține și aceste
2: detalii cu siguranță. Da, Ștefan, salutare aici la România în direct.
9: Mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să intru uh, și vă felicit pentru subiect. Uh, ce vreau să spun eu este că mie mi se pare o alegere extrem de periculoasă, alegerea doi ceștiului. Uh, de ce? Pentru că dacă veți face un calcul, veți constata că densitatea de populație în această zonă este a doua cea mai mare după Ilfor. Este normal că a fost capitala țării. Deci amplasarea ei la 2 mi se pare o chestie neinspirată. Uh, doi, Capacități de răcire nu cred că există. Râul Ialonița are la ora actuală, conform studiilor făcute de Universitatea Valastea, 7,83 metri cub pe secundă. Reactoarele de la Cernavoda au fost oprite când Dunărea a scăzut sub 2300 de metri pe secundă. Uh, nu este așa de simplu să răcești un reactor și nu e unul, vor fi șase. Deci șase care vor însemna 462 de megawatt. O secundă ceva de Aici stat.
2: că vă ascult da. raționamentul, dar nu cred că toate șase sunt acolo, nu? No, eu așa, șase. Toate șase la un loc, da?
9: Ok. Da, da toate șase la un loc. Uh, ceea ce înseamnă aproape mai mult de jumătate cât este un reactor de la Cermabot. Uh, relativ la cantitatea de uraniu. Este uraniu 100%, numai că 5% din el este uraniu îmbogățit. E uraniu 235, care este fiționabil. Celălalt, 238, nu e fiționabil, dar lucrează și el se dezintegrează sub, ac- sub acțiunea și ajutorul lui 235. Deci nu este o cantitate doar de 5%. Uh, doi, a venit un domn care a, mai devreme a spus că apa poate fi răcită cu rurul, uh, reactoare pot fi răcite cu rurul Mureș, nu este așa. Apa din reactor este radioactivă. În, uh, timpul, în timpul dezintegrării radioactive se uh, creează un izotop uh, de hidrogen, 3Q, care este radioactivă, are 12,3 ani timp de înjumătățire, adică este foarte activ. Și este foarte periculos pentru că el schimbă hidrogenul din formula apei, iar noi suntem compuși cam 70% din apă. Asta înseamnă că el poate ajunge până lângă nucleul celulei. Dacă a ajuns acolo, 100% înseamnă cancer. Okay. Deci aici de nu există niciun dubiu. Aici, da? uh, ca
2: să nu speriem pe nimeni, avem tehnologii cu care se lucrează bănei nu, și asta nu se întâmplă, de exemplu, la Cernavodă
9: sau la alte centra uh, Nu, la Cernavodă uh. chiar e o problemă cu apa și cu eliminarea, cu selectarea și scoaterea triturului. Uh-huh. Uh, este edica. o problemă, se investește în chestia asta, se studiază, deci nu este chiar așa de simplu. Deci nu înseamnă, asteam,
2: stați o secundă, okay. că aș vreau să mă lămuresc. Da. Adică ce da. spuneți dumneavoastră acum e că Cernavodă dă apă contaminată înapoi în... Uh...
9: Nu, nu nu, no. nu că dă okay. apă contaminată. Hey, asta să În procesul de producție există, uh, se produce acest tritiu, da? uh, Ar trebui să știți că reactoarele astea, de SMR-urile astea, sunt reactoare de tip PVR, adică pressure water reactor. Asta înseamnă că presiunea de lucru în ele este la 300 de atmosferă. Și conform uh, uh, Comisiei de Reglementare Nucleare din Statele Unite, a studiilor făcute de ei în Statele Unite, nu există nicio centrală nucleară în Statele Unite care să nu aibă scăpări de tritiu. De ce? Datorită acestei presiuni, pe la robinezi, pe la vane, pe la supape, uh-huh. Da? Uh, el este monitorizat și controlat tot timpul, da. asta înseamnă costuri. Adică nu vă gândiți că e ceva simplu, gata, se, se rezolvă. Uh-huh. Iar el, uh, din punct de vedere uh, al riscurilor biologice, Acestea sunt foarte mari Dar uh, să revin un pic la, la deșeuri Deșeurile, să știți că se păstrează În niște bazine, piscine, le zic ei uh, Vreme de, de, în funcție de tipul deșeului între 5 și 50 de ani sunt, uh, E nevoie să fie răcite Și asta înseamnă tot costul Pe care nu le a nimeni în calcul La uh, calculul costului pe megawatt oră. Da?
2: Păi, cred că uh, în calcul, că e și o afacere, nu? Adică produce și niște bani uh, și cu bani că Știți aia.
9: că, de exemplu, în studiile din Statul uh, pe care eu le-am, le-am văzut, uh, costul unui megawatt este de 155 de dolari. În condițiile în care costul energiei eoliene, eoliene a ajuns la 38 de dolari și uh. costul la energia solară, adică nu este 40 de dolari. Ok. Uh, de ce facem o investiție Pentru un produs de 155 de dolari megawatt Nu găsesc o explicație uh, Știu, Germania renunță Dar să știți că Japonia uh, Din 2030 renunță complet La orice formă de producere Din energie nucleară. Eu nu sunt împotriva energiei nucleare nu înțelegeți lucruri. Aia da. aplicabile, aia aplicatii extrem de importante. Ați introdus medicină. foarte
2: multe chestiuni, dar aici merită un răspuns măcar la chestiunea legată de preț și de prețul megavatului. Ce
9: vă spun, eu sunt date publice și poți să vi le trimit și dumneavoastră. Păi da, da. Aici pe care să vi le trimit. Păi le puteți la Europa
2: FM fără niciun fel de probleme. Nu nu contest ceea ce spuneți. Am zis doar că aici facem un dialog. Da, dacă întâlniți... Da, toate elementele care au fost puse aici
3: sunt elemente care trebuie să fie analizate atent și trebuie să fie cuprinse în studiile care sunt premegărecătoare realizării acestei centrale acolo sau în altă parte. În același nu timp, în...
9: Aici, mă mă rog. scuze, nu vreau să vă întreb. Problema este așa, s-a spus că s-a făcut un studiu.
3: Da? Spus, am spus că urmează să să se, eu... se facă, am spus că să nu, se, nu se facă.
9: Eu să, uh, de am văzut uh... Că s-a făcut un studiu, că s-a analizat din punct de vedere seismic, M-am uitat și eu pe halca de la Institutul de Fizică a Pământului, uh, care este gradul de seismicitate a zonei. Și am văzut că accelerația la cutremur este 0,3G, exact ca în Ducurești. La 2C, vorbesc, da? Deci ce amplasare, ce studiu și ce amplasare s-a făcut în condițiile astea?
2: Dar că nu e hotărât, eu nu am zis nimeni și încă de la începutul... Emisiunii, păi, domnul Chisăliță spune să că nu... Să nu-i.
6: vorbește de doicești.
2: Da, să vorbește și nu prea să vorbește. Eu am văzut, de exemplu, pe site-ul Nuclear Electric a numai puțin de șase locații numite pentru chestiunea asta. Deci, nu este ceștiu decât o variantă. Dar okay,
9: nu... E o variantă cu asta, după părerea
2: mea. Ok, am înregistrat că nu o punem noi acolo, v-am explicat, dar dați-mi voie să dăm da. răspunsul că ăla era important, cu prețul. Da. De Bro. ce? Ați spus așa că prețul e foarte mare, că nu rentează și îl întreb pe domnul Chisoriță dacă așa e sau nu.
3: Da, asta vreau să vă zic. Eu fac trimitere la Agenția Internațională a Energiei, care și are sediul în Statele Unitele Americii și care are publicate pe pagina uh, sa de internet costurile medii pe diverse tipuri de uh, forme de energie care sunt folosite la producerea energiei electrice. Din păcate, acele da. date sunt alte decât cele care spuneți dumneavoastră. Acolo se vorbește de 50 de uh, dolari megavatul pe pentru energia eoliană, 56 pentru energia fotovoltaică și 64 pentru smr 69 pentru centrale nucleare mari, 91 pentru centrale pe cărbune actuale cu tehnologie antipoluantă. Adică e clar că această tehnologie este mai scumpă decât tehnologia eoliană. Dar trebuie să avem în vedere că tehnologia eoliană, de exemplu, dacă ne uităm în România, din cei 6.000 de megavati instalați, cam 18% reprezintă doar folosirea ei efectivă, pentru că în rest, practic, nu avem un curent suficient no, de aia. Adică, da. adică, de, adică, de, adică noi trebuie să, să, facem, să facem calculul corect, în sensul în care să oh, vedem okay.
9: că... Okay. Nu ne împiedică cineva să ducem la final proiectul de la Tarnița, unde putem să stocăm ieftin energie, pompând apa în amonte? Da. Nu ne împiedică nu nimeni, dar nimeni, dar nu o f- fac, trebuie... facem de 33 de ani. Păi, atunci a, Acolo este problema, acolo trebuie să căutăm. Deci oh. avem soluții ieftine și simple și sigure, pe care nu ne folosim și căutăm lucruri complicat.
3: Nu complicăm, dar pentru nu că Tarnița are doar o anumită capacitate. Tarnița nu poate să rezolve toate problemele din România, din sistemul energetic. Este de un atunci, element da, important, este, invasor, este un este element invasor, care invasor. este construit în cea mai mare parte. Partea de infrastructură este creată acolo, deci hai să zicem elementele pe care ar trebui să le mai adaptăm acolo sunt minimale. Cu toate astea, nu o facem de 33 de ani, dar chiar dacă o face, n-a rezolvat toate problemele sistemului energetic. Ok. Bun.
9: Bun. Ștefan... A, dumneavoastră a spus că Există reactoare care funcționează și a dat, exemplu, Rusia și China. Pentru mine, vreau să vă spun că nu este un exemplu bun, pentru că nici Rusia și nici China nu au arătat uh, prea mult respect pentru propria ei populație. Și mm. sunt accidente care s-au produs în Rusia, de exemplu în Siberia, e adevărat, în anii 70, uh, despre care s-a aflat 30 de ani mai târziu. Deci nici nu s-a știut.
3: Deci eu uh, v-am zis ceea ce există,
9: nu putem să vă zic ceea bun. ce nu există. Uh, știți câte reactoare, domnul Chisărită, câte reactoare am mai pus toate reunite în funcțiune de la accidentul din 79 de la atât de mai Nu știu să vă răspund la asta. Două reactoare. Chestia asta nu spune nimic? Nu dă de gândini mă, Bun. Deci Aici... două reactoare, tot au pus în funcție. Mai au, mai au, în proiectare, în... Dar hai să, în să spunem așa că, că democrațiile occidentale... Hai da, hai să okay. spunem
2: așa, să spunem... Să spunem oamenilor că În democrațiile occidentale Sunt cele mai multe centrale nucleare Din toată lumea Și doi la Acum, mână dar nu, să le-am pus, de
9: 79.
2: nu le-am pus Asta mi se pare grav. Uh, Nu le-am pus și pentru că Există un lobby și nu o ascundeți de chestiunea asta Un lobby al gazelor și petrolului Din lumea arabă și din lumea rusească Care au fost foarte ieftine Foarte ușor de adus în civilizația noastră Și care ne-au îmbolnăvit mult mai mult decât au făcut-o centralele nucleare în ultimii ani. De ce nu spunem și chestiunea asta? Adică noi trebuie să le cântărim pe toate. Știți foarte bine că petrolul și gazul negreșit intră în plămânii copiilor noștri. Și dacă îmi dați
3: voie să dau din nou niște statistici apropo de petrol și gaze, tot de pe site-ul folosim, Agenției da. Internaționale pentru Energie Atomică, la 1000 teravați oră produși în lume numărul accidentelor care le avem în zona de producere energie electrică din zona cărbune este 220 de, de oameni de accidente mortale, în zona da. petrol 100 de oameni, în zona gazelor 72 de oameni. Iar în zona centralelor nucleare, de, aceste cifre sunt undeva la 0,1 pe persoane pe 1000 de teravați. Știți de ce dacă, e bine? Dacă știi nu luăm în
9: calcul, de exemplu, Cernobâlul, unde avem 30 e... de kilometri în da. care nu se va. Este buca luat în calcul și
2: Cernobâlul. Ok. Și
9: bun. Și faptul că nu se va putea locui acolo 20.000 de ani, di se pare așa simplu. Istoria umanității măsoară așa cu indulgență 7500 de ani. Asta Asta cântărim aici.
2: Asta cântărim aici. Ștefan, îți mulțumesc tare mult, îți mulțumesc și pentru informații. De asta am făcut dezbaterea asta, ca să putem pune toate informațiile pe masă. Pentru că aici, până la urmă, decidem noi. Politicienii au luat o decizie în numele nostru. Noi suntem singurii care vă prezentăm. Adică, nu știu dacă ați mai văzut așa ceva în România. Da? Daniel, tu o să închei România în direct
0: de astăzi. Bună ziua! M-au da? Da, da, te ascultăm. Uh, două întrebări punctuale. Uh, de acord cu deșeurile radioactive o să trebuiască, dar sigur o să facă cum trebuie. Uh, dar nimeni n-a pus întrebarea uraniu de unde vine încă din câte știu eu peste un sfert din uraniu care se importă în Europa, e tot din Rusia?
2: Eu am înțeles așa, o secundă, fac o paranteză aici că e importantă. Centralele astea au o particularitate, ele nu se construiesc pe site-ul respectiv, ci sunt făcute în fabricuța lor acasă și aduse aici. De asta întreb, sunt populate cu uraniu la data fabricării și transportate uh, Catare ca sau e doar corpul lor fabricat, adus pe site și uraniul le populează aici? cum se face chestia? Sincer, și nu știu uraniu știu
0: unde, îi ca da. unde e prelucrat, că odată extrazi minereu, unde prelucrat ca să fie îmbogățit, să poată
2: combustibil. Daniel, țină în cont de situația geopolitică actuală, aș pune mână în foc nu o să vină din Rusia, adică cum, cel mai mare exportator da. al lumii, din
3: fericire, okay. e
0: nu, cu care avem relații da, bune știu. în momentul de față. Știu, dar uh, ideea e că și Kazahstanul deja, Rusia, are probleme cu Kazahstanul da. Și implicit... Uh... De ce e importantă întrebarea ta? Uh, fiindcă, până la urmă degeaba ai cuptorul dacă nu ai combustibil. A, <laughs> da, casă, da, oricum, da, oricum, da. Eu n-am
2: luat în calcul că n-am avea uraniu. Sincer, nu, nu mi-a trecut nicio secundă prin cap că oamenii ăștia fac o investiție și pe aia că e după uraniu. Adică, sincer... Nu pare logic că să cheltuiesc totuși sute de milioane de dolari în întreprinderea asta până ajunge la momentul uran. Nu, dar poate
0: crește prețul dacă îl luăm din altă parte. Ah, okay. Poate nu e la prețul calculat la... Uh, nu, uh, e... Da. Acum, sunt foarte multe întrebări la
3: care sincer nu am răspuns, dar pot să vă zic că dacă vreți, în ultimii 2 ani de zile cea mai mică creștere dintre toate formele de energie din lumea aceasta le-a avut uraniu. Cărbunele, petrolul, gazele naturale, toate au înseamnit de 100%, uraniu în 2 ani de zile a crescut
2: cu Deci. Și a doua întrebare, care era? Căci intrăm în criză de timp de acum, mai avem 3 minute la dispoziție, că mai era o întrebare la tine.
0: Uh... Încă o întrebare era ce? de ce nu așteptăm încă puțin Așa. să luăm tehnologia care o fac canadienii, uh-huh. care e mult mai sigură, e un pic mai scumpă. Tot pentru SMR-uri? Deci e un alt... Tot pentru SMR-uri? Da. Tot pentru SMR-uri.
3: Da, acum, din nou, sunt discuții Care s-au purtat multe lucruri Nu știm din spatele acestor discuții Probabil că în momentul în care S-a creat această Soluție și ei s-a Bătut palma în Scoția acum Un an de zile, s-au găsit Suficient de multe argumente să facem acest Deal în momentul de față și P- Important este totuși să-l facem pentru putem că să-l numim pe unul dintre ei Da, fie,
0: așa e că acum, bă, bă dacă am luăm ceva din.
2: adică am luat tehnologia canadienilor, ar mai trebui vreo 5 ani să așteptăm. Da, da, da. A, a, vă e. dau eu un, un, un răspuns foarte simplu la chestia asta. Guvernul Statelor Unite suportă parte din costuri, adică e atât de simplu. Adică România a, ia și niște bani pe treaba asta, adică îi finanțează guvernul respectiv. Acum știți cum e cu negocierile și mai oferă ceva Guvernul Statelor Unite. Noi nu, nu suntem ipocriți, nu ne ascundem aici. Guvernul Statelor Unite oferă niște trupe care sunt în România. Că ne place, nu ne place răspunsul, cred că adevărul le să scriu și de natura și Știu. de natura asta. Ca să ne... Suntem unii e. cu alții, adică nu-i pe, pe plăcere aici. Așa se întâmplă Așa în e, dar
0: doar ca informație că... Da. Bă, doar ca informație că am studiat și îmi punem anumite întrebări, dar știu că așa este. Da. Uh, din păcate, cred că nici eu,
2: nici domnul Chisăliță, nu vă putem răspunde legat de decizia politică. Putem să dăm niște date generale? Mulțumim tare mult, Daniel. Uh, nu știm, nu știm realmente cum a fost luată decizia politică. Nu ne-a întrebat nimeni, nici pe mine, nici pe domnul Chisăriță, nici pe cetățenii acestei țări, cum au luat decizia politică. Noi astăzi am încercat să explicăm ceva ce nu s-a făcut în România. Și de asta vă mulțumesc încă o dată că v-ați asumat public să veniți și să vorbiți despre chestiunea asta. Până la urmă e meseria noastră, e meseria mea și trebuie să vorbim despre lucrurile astea, așa se întâmplă într-o societate. Mi-ar plăcea să vină domnul Popescu, care are o invitație pe masă, cum ați avut și dumneavoastră. Are invitația pe masă să vină aici și să răspundă și dumneavoastră la întrebările astea Mi-ar plăcea ca domnul Iohannis să dea interviuri Mi-ar plăcea ca politicienii români să-și asume chestiunile astea Că până la urmă nu Dumitru Chisăliță sau Cătălin Striblea și le asumă Ei doar le explică Acum aș vrea să plec totuși cu niște concluzii ale dumneavoastră aici Din punctul meu de vedere sunteți o voce autoritară în chestiunea asta eu vă urmăresc, vă urmăresc și alți oameni care sunt implicați în domeniu Cu ce gânduri întâmpinați investiția asta pentru România? Sunteți, cum să zic, o priviți cu optimism? O priviți cu detașare? O priviți cu siguranță? Pentru semenii noștri? Eu plec de la ideea că România, în momentul de
3: față, ca și în viitor, are nevoie de energie electrică Suntem în situația în care suntem importator net de energie electrică în viitor ne propunem să consumăm tot mai multă energie electrică fie cu mașinile electrice, fie cu trenurile electrice, fie cu alte echipamente, casnice, electrice, fie să ne încălzim apa, încă, încăperea și așa mai departe. Asta presupune că trebuie să ne gândim serios cum vom produce această energie și cum vom produce asta, această energie astfel încât să o avem tot timpul, să o avem la niște costuri acceptabile, dar în același timp energia să fie curată, să fie în siguranță, să fie permanentă și ziua și noaptea, iar acest lucru nu se poate face decât într-un mix de producție echilibrat, în care să pompăm cât putem de mult în energie solară și în energie regenerabilă, dar să ne gândim că totuși, nu număr nu bate continuu, soarele nu este continuu și avem nevoie și de o altă energie Această ener- altă energie din punctul meu de vedere înseamnă hidroenergie, înseamnă energie nucleară, înseamnă energie pe gaze naturale și energie pe hidrogen Și în același timp cred că dacă suntem suficient de riguroși, cel puțin cum a fost în cazul construcției centrale de la, nu- de la Cernavodă, nu ar trebui să avem nicio problemă în viitor
2: Merită riscul, Dumitru Ghisălița?
3: Cred că merită riscul pentru că altfel vom fi în situația de a deveni niște importatori de energie și cred că
2: riscul e mai mare. Mulțumesc pentru prezență la România în direct și să vă spun sincer că sunt chiar mândru că acest post de radio a făcut această dezbatere inexistentă în România. România are dreptul să afle, să știe, să-și exprime opiniile, România are dreptul să funcționeze ca o democrație în aceste chestiuni și să cântărească toate lucrurile pe care le are în față și la final să hotărească prin intermediul politicienilor săi, dar toate hotărârile trebuie să fie informate. Aceasta este misiunea noastră aici, eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă!
0: România poate avea securitate energetică din surse curate și sustenabile. Asociația Energia Inteligentă și România În Direct s-au prezentat tehnologia reactoarelor modulare mici. România tradițională cu energie curată. La Europa FM. Participă și tu!
2: România În Direct de luni până vineri de la ora 13 și 15.